0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu akcji demokracji Kafe Akcja. Ja się nazywam Piotr Antoniewicz, jestem kierownikiem kampanii w Zespole Akcji, a gościmy dzisiaj doktor Agatę Hełstowską, antropolożkę i socjolożkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Tematem naszego dzisiejszego spotkania Kania, po raz kolejny jest y, y, rozmowa wokół y, ubóstwa energetycznego kobiet w Polsce, ponieważ jest to temat, który wydaje nam się być po pierwsze ważny, po drugie jest to temat, o którym mało się w Polsce mówi, a po trzecie jest to temat, który w naszym rozumieniu również jest dość, um, nazwijmy to, dotkliwy dla osób, które tej sytuacji ubóstwa energetycznego y, y, doświadczają. Więc bardzo nam zależy na jego zrozumieniu, przybliżeniu i pokazaniu znaczenia w Polsce. Nasze rozmowy i nasze działania wokół tematu ubóstwa energetycznego opierają się na raporcie przygotowanym we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych. Gościliśmy współautorkę badań w naszym pierwszym odcinku podcastu i ja nawiązując do tego raportu, do naszej dzisiejszej gościni chciałbym zadać pierwsze pytanie właśnie o ten raport. Jak twoje wrażenia po jego przeczytaniu? Czy coś ciebie tam mocno zatrzymało? Co ciebie być może zaskoczyło, a co wydawało się sytuacją, która z Twojego doświadczenia i badawczego wydawała się być oczywista.
1: No, ja mogę powiedzieć, że jest bardzo zwięzły i konkretny ten raport bardzo dobrze się to czyta. A, ale przede wszystkim um, no ja jestem jestem antropologką. Dla mnie najważniejsza była ta część się kościowa, gdzie jasne, są statystyki, widzimy ile to jest osób, że bardziej dotyka to kobiet niż mężczyzn, ale jednak ten konkret jednak z wywiadu jest bardzo, bardzo ciekawy. Jak to konkretnie wygląda? W jakiej sytuacji są te osoby? Myślę, że te historie, które zostały opisane trzech osób, matki z dwójką dzieci, samotnej starszej kobiety i matki opiekującej się dorosłym, ale niepełnosprawnym synem, bardzo dobrze pokazuje taki przekrój różnych sytuacji życiowych kobiet, ale też te wywiady pokazują, jak bardzo one się starają, jak bardzo są zaradne. Mówiło się kiedyś, że kobiety są menadżerkami w tej sytuacji ubóstwa. One są już na jakimś zupełnie innym poziomie, bo naprawdę uczą się o oszczędzaniu energii, o nowych technologiach. Je, widać, że jakby też muszą przez to bycie sa, samotną kobietą wychodzić poza przypisane role genderowe, tak? poza przypisane role płciowe. Jedna z nich mówi, teraz to ja już jestem jak i kobieta i mężczyzna, tak, że już umiem i, i to zrobić i to, i kuzyn mi coś pomógł, a sąsiad mi coś poradził. Ale zdecydowanie nie pasują do takiego neoliberalnego stereotypu osoby ubogiej, która jest nieporadna, nie wie co zrobić i tak dalej. One się bardzo starają i dużo wiedzą i nawet mają tą chęć, żeby poznawać nowe technologie i tak dalej. Po prostu są to strukturalne przeszkody. tak? Na przykład to, że żeby wymienić sprzęt na bardziej wydajny energetycznie, trzeba mieć wkład własny, a one nie mają tego wkładu własnego. Więc myślę, że to przeskakiwanie pomiędzy poziomami makro i mikro i łączenie ich, to jest to, co jest jak najbardziej dla mnie Wartościowe, że widać jak to rozgrywa się w indywidualnym życiu i że nawet jeśli byłaś radną, masz duży kapitał społeczny jak na swoją lokalną sytuację, to nie oznacza, że wszystko jakby się magicznie rozwiąże, to, to jest naprawdę jeden z tych problemów, który wymaga publicznego, kolektywnego działania i sprawnej polityki, ale też ta liczba osób, te 350 tysięcy gospodarstw to nie jest jakaś liczba zupełnie poza wyobrażeniem. To nie jest jakaś taka liczba, która by sprawiała, że, że moglibyśmy powiedzieć no to jest problem nie do rozwiązania, jakiego by to trzeba budżetu. To jest tak naprawdę problem, który w polityce społecznej to jest taka skala, że można zrobić konkretne rzeczy i, i konkretnie go rozwiązać. Ale wtedy już wchodzimy w pytanie, jakie mamy priorytety
0: w polityce. Tak, to może też, to jest też, co nas w zespole akcji mocno zatrzymało, czytając ten raport. I co też, jakby jedno wprost powiedziałaś: te kobiety, użyję tego słowa, też były użytego są swego rodzaju menadżerkami. Znaczy, ich aktywność jest um, ogromna. Czy znaczy, to nie jest tak, też jak podkreśliłaś, jak być może mm, funkcjonuje pewien stereotyp czy wyobrażenie osoby, która znajduje się w sytuacji ubóstwa, czy tuż specyficznie ubóstwa energetycznego, że to są osoby, które nie wiedzą co robić. Albo to jest jakoś tak, że z ich nierobienia apatii czy czegoś ta sytuacja jest w jakimś stopniu, użyję też tego określenia, przez niej zawiniona. Pewnie takie przypadki można też znaleźć, ale w tych sytuacji badań i doświadczenia osób energetycznych wychodzi, że one robią mnóstwo rzeczy, żeby z tej sytuacji się wydostać. I to jest rzeczywiście bardzo aktywna działania, bardzo aktywne role i, i wymagające i wiedzy, i kom, pewnych kompetencji, ale też po prostu dużego czasu zaangażowania czysto fizyczno-energetycznego, które też jest w pewnym sensie dość mm, jest dla tych osób też, dość wymagające w sytuacji, zwłaszcza tego, że tak już obrazowo powiem, wychodzą załatwiać rzeczy po prostu z niedogrzanego mieszkania i, i z tej trudnej sytuacji. Z drugiej strony też to, na to zwróciłaś uwagę i to też nas bardzo zatrzymało i to jest wprost taka teza, w tych badaniach podana, a my ją w manifestie tej naszej koalicji również podbijamy. Znaczy te osoby same się, ile by nie zrobiły, one się jakby same z tej sytuacji, ona jest po prostu tak skomplikowana i strukturalnie uwarunkowana, że one się same z tego nie wydostaną. Stąd też bardzo mocno podkreślamy, dlaczego dlatego my działamy. To trzeba pokazać, to trzeba politykom i polityczkom jasno powiedzieć i, i, i od nich wymagać, żeby sytuację coś zrobił. Ale wracając troszkę do tych strukturalnych rzeczy i tego, dlaczego to ubóstwo energetyczne w Polsce, my się skupiamy na kobietach. O to też chciałbym się spytać i o ten wątek w tych badaniach, i też jak to wygląda z Twoich y -y 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 doświadczeń i y -y -y badawczych, i naukowych. Co takiego w tej sytuacji strukturalnej, zwłaszcza na rynku pracy, jest takiego, że sprawia, że te kobiety, że to właśnie kobiet dotyczy y przede wszystkim sytuacja ubóstwa energetycznego w Polsce w XXI wieku?
1: Ja na początku powiem, że to w ogóle jest bardzo dobra praktyka przyglądać się różnym problemom społecznym z perspektywy tego, jak różne grupy doświadczają danego problemu, bo po prostu, no tak jak też widać z waszego raportu, doświadczają go inaczej, ale to nie, nie chodzi tylko o bóstwo energetyczne, ale szereg różnych rzeczy. Um, Myślę, że tak na pierwszy rzut oka oczywiście. Chodzi o nierówności materialne, o to, że kobiety zarabiają mniej i zarabiają krócej. Są obciążone większością obowiązków opiekuńczych. Jeśli mamy państwo, które nie nastarcza albo powiedzmy nie, priorytet, nie jest priorytetem to, żeby publiczne instytucje bardzo wspierały w funkcjach opiekuńczych, no to im bardziej one się z tego cofają, tym bardziej to wszystko spada na kobiety jako takie osoby tradycyjnie przeznaczone, przeznaczone, przygotowane też i od których oczekuje się opieki. Więc nie chodzi myślę tylko o pieniądze, ale też o takie nawet zanim dojdziemy do rynku pracy i powiemy trzeba walczyć z nierównością dochodów na, na tych samych stanowiskach, no to jest jeszcze kilka kroków w tył i, i kilka procesów wcześniej, które, które wpływają na, na takie końcowe wyniki, tak? To, że kobiety nie dochodzą do niektórych stanowisk, ale nie, nawet nie pracują w, pew, w pewnych branżach, tak? W takim stopniu jak mężczyźni. Podejmują inne, innego rodzaju pracę, Niekoniecznie dlatego, że nie mają do nich talentu, ale dlatego, że na przykład zniechęcano je do nauk ścisłych, tak? Um, ale oczywiście to, też to, że są odpowiedzialne za opiekę, różne różne czynniki. Mnie ten temat rzeczywiście zainteresował, dlatego że wszystko się w nim, bardzo wiele interesujących rzeczy, ważnych rzeczy, dojmujących rzeczy się w nim skupia. Zmiana klimatyczna, to jak myślimy o budżecie yy, i doświ konkretne doświadczenia kobiet, jeszcze zanieczyszczenie i jeszcze innowacja, i jeszcze technologia. I jakby to wszystko razem mogłoby bardzo dobrze, myślę, grać. To jest bardzo fajna perspektywa. Natomiast tak, oczywiście nierówności w zarobkach, nierówności w emeryturach wynikające z tych przerw, które kobiety robią, ale też braku dostępu do tak dobrze płatnych prac. Ale też widziałyśmy na przykład, jeden z tych wywiadów, które opisywaliście, to jest kobieta opiekująca się niepełnosprawnym synem, więc wchodzimy na problem tego, tego, na co mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych osób w Polsce. No, protestują, tak, protestują na tyle, na ile mają siłę, bo po prostu nie mają wsparcia, na pewno niewystarczającego wsparcia instytucjonalnego, finansowego i każdego możliwego. Jeden z tych wywiadów jest z kobietą, która ma dwoje dzieci i wychowuje je sama. Jest tam wzmianka, że części dochodów to alimenty. To bardzo dobrze. Ja akurat też pisam o niepłaceniu alimentów, to jest powszechna praktyka, tak? Więc te kulturowe i ekonomiczne rzeczy naprawdę się przeplatają i jakby wiążą. Wiem, że nie mamy bardzo dużo czasu, więc może od razu wprowadzę taką perspektywę, do której tutaj prowadzę, że tak powiem, perspektywę feministycznej ekonomii, czyli po prostu podejścia do spraw ekonomicznych z perspektywy zapewnienia przetrwania jak najlepszego zdrowia i dobrobytu, a nie z perspektywy pomnożenia jedynie zysku i jakby doprowadzenia do tego, że będą istnieli miliarderzy, tak? W jakimś danym państwie. I ta perspektywa feministycznej ekonomii, ona jest żywa, jest um, cały czas się rozwija um, i przyniosła nam między innymi coś, co się nazywa gender budgeting, czyli budżetowanie z uwzględnieniem perspektywy płci. I to jest bardzo interesujące narzędzie demokratycznej um, debaty o tym, na co przeznaczamy pieniądze, bo przy bardzo wielu problemach społecznych kiedy je poruszymy gdzieś na takim właśnie forum publicznym i powiemy, no to jest poważny problem, to jest ubóstwo energetyczne, kobiety go doświadczają, więcej niż mężczyźni, to wiele osób nam powie, no tak, to jest bardzo poważny problem, no ale nie ma na to pieniędzy, budżet jest taki wyczerpany i, i no chcielibyśmy, ale nie ma. No i właśnie budżetowanie względno płeć pozwala nam bardziej myśleć o tym, przyglądać się temu i badać to, na co te pieniądze idą. Jeśli na to nie ma, to na co innego jest i czy to naprawdę jest zgodne z naszymi wartościami i priorytetami. I czy kiedykolwiek o tym rozmawialiśmy, czy też debata o budżecie państwowym albo gminnym, albo wojewódzkim nie dochodzi do poziomu wartości i zatrzymujemy się na jakichś takich trochę komunałach, a trochę przekonania o tym, co to jest ekonomia i co jest ważne, które po prostu zawsze obowiązywały albo wydaje nam się, że obowiązywały, a które można po prostu zweryfikować. Jak jeszcze pracowałam w Instytucie Spraw Publicznych, robiliśmy takie podejścia, porównując na przykład nie wiem, koszty utrzymania żłobków w Warszawie do innych pozycji w budżecie Warszawy. Jasne, nie chodzi o to, żeby wymazać całą pozycję typu Tramwaje ale chodzi o to, żeby się przyjrzeć, czy naprawdę to jest dla nas priorytet i co można poprzesuwać jakby, żeby, żeby i to się zmieściło. Więc myślę, że inwestycje w ogrzewanie domów i po prostu zapobieganie ubóstwu energetycznemu jest bardzo ważne, jest jedną z takich podstawowych potrzeb, tak? Schronienie, żeby było ciepło, żeby było jedzenie, żeby było czysta woda, tak? Inna sprawa, że dotyka to też klimatu, bo jeśli zastąpimy starego typu piece nowymi jakimiś technologiami, rozwiązaniami, nie będziemy mieli tak brudnego powietrza, jak mamy. Tak? To jest jeszcze inna perspektywa, ale one się absolutnie wiążą ze sobą. Jeszcze tylko dodam, że w Instytucie Spraw Publicznych pamiętam, że ubóstwo energetyczne badał m.in. Dominik Owczarek, to już jakiś czas temu, więc ten temat jakoś się przewija, ale myślę, że pośród takiego polskiego życia politycznego jak na razie nie stał się jakby tematem na, na pierwszą stronę. No i tak, pewnie, pewnie takich problemów jest bardzo dużo. Myślę, że perspektywa feministycznej ekonomii dużo mogłaby zmienić. Wiem, że doktor Dorota Szelewa mówiła też o ekofeminizmie. Myślę, że można by to tak połączyć i zastanowić się Gdybyśmy zakładali, że celem państwa jest zapewnić jak najlepszy byt wszystkim, którzy tu mieszkają i środowisku w ramach tego państwa, to jakby to zmieniło nasze spojrzenie na budżet, na technologię, na to, kto dostaje co i co powinno iść pierwsze, tak? które, które potrzeby powinny być
0: pierwsze. Pozwól sobie na uwagę, że to jest super inspirujące. W sensie jakoś ten budżetowanie ekonomia feministyczna i spojrzenie na budżetowanie jakoś to jest rzecz, którą gdzieś kiedyś e, e, obserwowałem, doczytałem mniej więcej, ale to jest super inspirujące, że w kontekście tych badań e, taki wątek wypływa. Znaczy, To rzeczywiście też jest tak, że e, e, to ubóstwo energetyczne e, z tego wyższego poziomu, czy to nazwijmy strukturalnego, rzeczywiście jest tak, używać tego określenia, jak myślimy o budżecie, tak. I to rzeczywiście jest ta perspektywa ekonomii feministycznej, która pokazuje, że to myślenie o budżecie nie jest myśleniem neutralnym. Znaczy to nie jest tak, że to, co jest budżetowane, to to jest jakoś obiektywnie um, uzasadnione i, 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 i po prostu oparte w czystych tabelkach, rozliczeniach, co gdzie. Ale to też jest zakoćwiczone, to jest szczególnie ważne z punktu widzenia, też miejsca, z którego mówię, czyli organizacji społecznej walczącej o progresywną zmianę w Polsce, też jest zakotwiczone w tych wartościach. Znaczy, Poruszyłaś ten też problem o tych wykreśleniu tramwajów, znaczy, i to też jest tego typu myślenie. Znaczy, ile w budżecie przeznaczamy na komunikację publiczną, a ile przeznaczamy na dofinansowywanie dróg, parkingów dla, dla samochodów i tak dalej, to też nie jest neutralne, bo wiemy, kto głównie korzysta z komunikacji publicznej teraz, ale też wiemy, no jakby chcemy przesuwać i robić dobrą komunikację, no to ona też musi być dobrze dofinansowana. Też w kontekście tych ostatnich pomysłów naszego rządu o tych bezpłatnych autostradach i tak dalej, to też jest tutaj temat. Ale chciałbym jeszcze zahaczyć yy, i to jest cały wątek, który jest do rozwinięcia ja go sobie w głowie zostawiam, bo jest, jest szczególnie też mnie inspirujący i wydaje mi się być w tym kontekście również ważny. A my na ten nasz projekt nie kończymy na manifestie przygotowanym, jakimś apelu i naszych rozmowach, ale też oczywiście myślimy co z tym dalej zrobić, żeby on się znalazł na tych pierwszych stronach gazet, no bo to rzeczywiście Polska XXI wieku, gdzie cierpi się po prostu chłód, jest nie do przyjęcia, ale też ta perspektywa, że nawet jeśli nie mówiło się głośno o tym teraz, w tym okresie, okresie grzewczym, że ta sytuacja rzeczywiście się pogarsza i, 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 i ma nowe wymiary, no to wiemy ten 2024 i nowy okres grzewczy, on najprawdopodobniej będzie jeszcze trudniejszy pod względem cen, dostępności, i tak dalej. Ale chciałbym jeszcze się zahaczyć na chwilkę i skorzystać z twojego wykształcenia i pracy antropolożki, pracy antropologicznej i się dopytać, jak to jest z tym, jakoś troszkę rozpakować może to oczeki bo oczekiwania dotyczące tego, że to kobiety mają sprawować opiekę. Jak może byśmy w tą stronę sięgnęli, jak to, jeśli, jak to w doświadczeniu może wyglądać, ale też... Czy, czy znajdujesz jakieś takie przykłady na to, że ta sytuacja się zmienia i rzeczywiście ta zmiana mm, z punktu widzenia mm, kobiet mogłaby być nazwana jako zmianą na lepsze, poprawą? Wiesz co... Mm.
1: Wiem, że istnieją badania o tym, że zmieniają się nastawienia do opieki, zmieniają się nastawienia, czy nasze ideały tego, jak ma wyglądać ojcostwo i macierzyństwo. Natomiast y, wiem że też na pewno, że mężczyźni, którzy dzisiaj są dorośli albo w średnim wieku, robią znacznie więcej niż ich ojcowie. Jeśli chodzi o gotowanie, przewijanie, odprowadzanie y, y, dzieci do szkoły i tak dalej. Natomiast ym, ta asymetria pomiędzy ym, czy po prostu w feministycznej ekonomii to się nazywa pracą reprodukcyjną, czyli opiekuńczą między innymi, nadal jest bardzo duża. Ym, pandemia tego nie zmieniła, a przeciwnie sprawiła, że kobiety, które na przykład przeszły na pracę zdalną straciły tylko czas wolny dla siebie, ale nie nie robią mniej w domu, ani nie robią mniej w pracy, one tylko nie mają tej, tej drogi z pracy do domu więc no więc tak, więc na pewno ta asymetria pozostaje jest też mogę powiedzieć o tym na czym ja się znam, tak, czyli na alimentach jest też cała kwestia tego kto zostaje z dziećmi jeśli związek się rozpada, jakie nasze państwo ma, jaki stosunek ma tego nasze państwo no i tutaj norma kulturowa i jakby ludowa mądrość jest trochę taka no że no, no wiadomo, że te dzieci części zostaną z kobietą i części na jej utrzymaniu i tutaj są gdzieś jakieś takie dwie warstwy opieka i utrzymanie tak? to są dwie ogromne wartości i zakładamy, że jeśli rodzice żyją razem no to gdzieś robią to obydwie rzeczy razem a jeśli dzieci później zostają tylko z matką, no to cała opieka przechodzi na nią. Jeśli ojciec nie płaci alimentów, to całe utrzymanie również przechodzi na nią. No i jest to, myślę, bardzo duże ciężar i duże wyzwanie, żeby, żeby, tak, no wtedy się liczy znowuż na swoją rodzinę tak, tą taką po linii. Matki. To jest częste doświadczenie. Nasze państwo właściwie nie ma zbyt wielu odpowiedzi na to. Ciężko jest te alimenty ściągnąć. Fundusz alimentacyjny właściwie jest taki zanikający, w sensie, jeśli nie aktualizujemy go, no to wskutek inflacji on po prostu idzie w dół, w dół, dół. Ten próg jakby dostępności. Ale to jest tylko jedno pole, tak? Jest jeszcze przecież opieka nad osobami starszymi. Jak już odchowałaś dzieci, no to zaraz twoja mama i twój tata zaczną chorować. Albo nawet naraz. Osobami niepełnosprawnymi, osobami jakikolwiek sposób chorymi. I myślę, że ta perspektywa, w której mówimy o takim z takim samodzielnej jednostce, która jest zdrowa, silna, niezależna i żyje sobie jak taki robocik samotny no jest bardzo po prostu daleka od rzeczywistości. I ja jakby wolałabym patrzeć na człowieka jako um, istotę cały czas um, żyjącą we współzależności z innymi, potrzebującą opieki regeneracji, podupadającą na zdrowiu, wracającą do tego zdrowia istotę, która ma gdzieś... Młodość gdzieś ma starość, gdzieś pomiędzy ma ten najbardziej powiedzmy, silny okres. Ale tak, że, że to nie jest wyjątek, te, to potrzebowanie opieki. Że my wszyscy potrzebujemy opieki, potrzebujemy siebie nawzajem. I że nawet, myślę, osoby, które mieszkają razem, w jakiś sposób się sobą opiekują. I że ta opieka i ta regeneracja jest później podstawą do tego, żeby kapitalistyczny robotnik, że tak powiem, wrócił do miejsca pracy gotowy, pełen sił, wypoczęty, odprasowany i nakarmiony. Tak? Więc jest taka no, podstawowa bardzo funkcja w kapitalizmie jest też niezbędna dla niego. To nie jest tak, że idziemy do pracy, tam produkujemy, pracujemy, wracamy i później się podłączamy do prądu. Nie, później mamy całą, cały etap jakby dbania o nasze zdrowie, spania, jedzenia, jakby ogólnej regeneracji. I myślę, że jeśli to jest naszym priorytetem, żeby właśnie dbać o zdrowie obywateli i istoty w jednym państwie, no to zupełnie na to inaczej patrzymy, niż w sytuacji, kiedy naszym priorytetem jest jak największy wzrost gospodarczy. tak? To są po prostu zupełnie inne nastawienia. To są po prostu zupełnie inne nastawienia. Mm. Tak, trochę wyszłam od opieki, a gdzieś wróciliśmy znowu do feministycznej ekonomii, ale myślę, że to po prostu to się wszystko łączy. I tak samo jest z decyzją o tym, ile będziemy mieli dzieci, i kiedy, i czy nas na to stać. Myślę, że, że rozumiem osoby, które uważają, że to jest w Polsce niemożliwe mm -hmm. albo niebezpieczne, albo już mają dzieci i nie wiedzą jakby po prostu, jak to nastarczyć z tymi wszystkimi um, potrzebami, więc
0: rozumiem to totalnie. A mi, mi się jakby um, bardzo podoba, że um, mówię, że zaczęłaś od opieki, skończyłaś na ekonomii feministycznej, ale rzeczywiście to jest tak, że tam to wszystko się łączy. Ej. To wszystko jedno w drugiej i rzeczywiście chyba też jest tak, zostawiłaś mi jeden pomysł w głowie do sprawdzenia, znaczy wcześniej o tym nie pomyślałem, dałoby się sprawdzić, ile kobiet pozostających w sytuacji ubóstwa energetycznego, doświadczających tej sytuacji, ile procent z nich jest osobami samotnie wychowującymi dzieci i przysługują im alimenty i ile procent z tych, którym przysługują alimenty, rzeczywiście je otrzymują. No bo ta sytuacja też jest tutaj wyjątkowa. Ale rzeczywiście też jest tak, że w tym elemencie ubóstwa energetycznego ta opieka jest elementem, który w pewnym sensie Przyczynia się do tego, że ono dotyka w takim stopniu kobiety, bo samotne muszą, muszą kulturowo, tak to nazwę, wziąć na swoje barki i dźwignąć tą opiekę nad dziećmi. Muszą dźwignąć też przede wszystkim bo w polskim doświadczeniu. To oczywiście nie chcę negować wszystkich tych doświadczeń męskich, które również są w tym, ale jakby badania też pokazują, opieka nad osobami z niepełnosprawnościami też jakoś jest po stronie kobiet. to Chyba też nie przypadek, że te ostatnie protesty wokół różnych postulatów osób z niepełnosprawnościami mają przede wszystkim również twarz opiekunek i te rzeczy. Kobiety zostające same na starość, gdy już ten mąż umrzeł, to wiadomo ta różnica, kiedy statystycznie, kto umiera wcześniej mężczyźni, no to też jest jakoś tak, ona w pewnym sensie zostaje sama się sobą opiekując. Też jakoś tak tej opieki wokół nie ma. I trochę przechodząc, już kończąc też powoli nasze dzisiejsze spotkanie, przechodząc troszkę też takich elementów postulatów, które gdzieś tam nam się z tych badań... Jeszcze jedna myśl mi się hmm.
1: włączyła. Proszę. Że hmm. często mówimy o polityce społecznej z perspektywy heteroseksualnego małżeństwa i że to naprawdę nie jest ani powszechne doświadczenie, ani jedyne doświadczenie oczywiście, że mówię o osobach LGBT a też mówię o różnych innych sposobach mieszkania i opiekowania się sobą nawzajem, to znaczy e, babcia, mama i córka to też jest gospodarstwo domowe i one też się opiekują sobą nawzajem i myślę, że ta perspektywa właśnie heteroseksualnego małżeństwa i co to jest gospodarstwo i, i komu kiedy się pomaga mogłaby się bardzo przesunąć nawet do tego stopnia, żebyśmy mogli za pomocą różnych instrumentów zachęcać osoby do tego, żeby żyć w większych grupach na przykład i dbać o siebie nawzajem również międzypokoleniowo niekoniecznie na podstawie że tak powiem więzów krwi tak? I, i myślę, że to tak, a jeszcze chciałam oczywiście wspomnieć doktor Zofię Łabniewską która bada kwestie i feministycznej ekonomii, i klimatu, i energetyczne. Z perspektywy płci ona pisała na przykład taki artykuł o europejskich kooperatywach energetycznych, czyli jakieś nowym rozwiązaniu i podejściu do energetyki i o tym, na ile ta perspektywa płci jest w ogóle uwzględniana. I oczywiście też znalazła różne systemowe problemy. Ale tak, chciałam powiedzieć, że, że, że da się i że to się wszystko
0: pięknie łączy. A to, to jakby super, bo to nawiązuje do pytania, które chciałem zadać i też jakim, jakim moim podzieleniem się z tego, jak już o postulatach sobie zaczęliśmy z IBS-em rozmawiać, ale również w tej koalicji szerszej skupiającej organizacje kobiece, feministyczne, klimatyczne, która ten manifest opracowała, że rzeczywiście. Ja. ja mam to doświadczenie z rynku pracy, długiej pracy na umowach, zleceniach, umowach o dzieło i to wiadomo, że tam składki są i tak dalej. Także my sobie też ze znajomymi w podobnej sytuacji, pamiętam jak rozmawialiśmy w luźniejszych sytuacjach, mówię, ach, to na starość to wszyscy posprzedajemy, jeśli ktoś będzie miał mieszkanie albo ten i spróbujemy sobie znaleźć dom, gdzie wspólnie zamie zamieszkamy. No bo nie będzie wyjścia jakoś, będzie trzeba zbierać. To jest zbierać. Także mój
1: plan, to jest tak um,
0: Ale to najciekawsze, że to się okazuje, że my tak troszkę z takiego doświadczenia, z sytuacji o tym myśleliśmy, ale rzeczywiście, jakby też element postulatów, znaczy próba zbudowania w sensie takim, nazwijmy to nawet nie tyle prawno ekonomicznego bo to oczywiście też, ale takiego kulturowego przekonania o innych sposobach zamieszkiwania. Znaczy, że samotne starsze gopiety, one przeżywają dłużej niż mężczyźni, jakby stworzeniem, ja użyję tego słowa, chociaż nie wiem, czy będzie dobre w tym kontekście, takiej komuny wspólnie zamieszkującej jedną przestrzeń, gdzie one mogą w pewnym sensie wnieść um, zasoby, tak brzydko powiem, jakie może w życiu udało im się zgromadzić, um, czy to pieniężne, czy po prostu też kompetencje, umiejętności, że to, to jest też element rozwiązania sytuacji ubóstwa energetycznego. Znaczy, bo u nas ubóstwo również wiąże się z tym zamieszkiwaniem, w dużym skrócie powiem, za dużych mieszkań, czy za dużych domów, które są już po prostu też, wymagają remontów, i ciężko je dogrzać, mając takie, a nie inne pieniądze. Ale też my zostajemy trochę w takim pomyśle, nie tylko że rodzina, co też jest, a jak rodzina nie, no to zostajemy sami, ale też w takim pomyśle, okej, okay, um, mieszkamy w tym miejscu całe życie, ciężko się przenieść albo ciężko. Jakby próba pogrania z tym na poziomie postulatów. To było coś też takiego, które mówi, okej, okay, tu jest duża praca taka do zrobienia, ale też takie, no to jest w pewnym sensie, że użyję tego słowa progresywne, bo to wzmacnia opiekę pomiędzy sobą, wspólną solidarność i budowanie po prostu takiej wspólnoty, która jest oparta, czy to o wspólnym doświadczeniu, o wspólnych wartościach, ale też nie zamyka się tylko i wyłącznie na poziomie rodziny, ale tak jak buduje szersze społeczne więzi. I to jest jakby element z tych postulatów, który mnie osobiście najbardziej z tych powodów ujął. I to jest też nawiązanie do, do, do twojego. Czyli jakiś postulat, ostatnie pytanie zadam, czy jakiś postulat, który ty tam nad, w tym manifestie być może widziałaś w badaniach, też jakoś ciebie najmocniej zatrzymał?
1: Ja to zwykle, jeśli mam postulaty, to ja kieruję... Ja się bardzo dobrze czuję z, jakby z takimi raportami, które się kończą e, rekomendacjami dla instytucji publicznych. E, alternatywne formy zamieszkania super, ale jakby one wszystkiego nie zmienią, e, a tymczasem trzeba dogrzeć budynki, <laughs> zapewnić e, po prostu każdemu schronienie. E, I inwestować po prostu w nowe sposoby pozyskiwania energii. Czy to, są, czy to jest wiatr, czy słońce, czy, czy jeszcze. E, inne formy. No, myślę, że, że, że to jest temat, który naprawdę musimy się przygotować na zmiany klimatu. One już nadeszły. Nawet jeśli patrzymy czysto kosztowo zapobiec tym, tym szkodom. Tak? No, także myślę, że ten dobrostan ludzi i przyrody, po prostu coraz bardziej jest połączony i, i myślę, że ta perspektywa, że no albo ekologia, albo tam właśnie dobrostan ludzi jest zupełnie, już widać, że jest jakby przestarzała. Więc tak, głównie bym pewnie adresowała postulaty do władz publicznych i naciskała na dofinansowanie, dogrzewanie budynków, zmienianie ich systemu ogrzewania, ale też budowania, budowania, budowania takich od początku, bo jeśli budujemy od początku, możemy pomyśleć, jak to zrobić zgodnie z, ze sztuką, żeby było jak najbardziej energetycznie wydajne.
0: To bardzo dziękuję za, za rozmowę. Dzisiaj naszą gościem była dr do, do, Agata Heusowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udało nam się, mam wrażenie, połączyć bardzo dużo wątków, ale też pokazać, jak ten problem ubóstwa energetycznego jest mocno opleciony. Nie tylko sieciami uwarunkowań strukturalno-ekonomicznych, kulturowych, ale też naszym sposobu patrzenia na świat i myślenia o ekonomii. Znaczy ten wątek ekonomii feministycznej rzeczywiście bardzo mocno tu wybrzmiał i związany z nim dofinansowania opieki, ale jest też powiedziałbym takiego budowania modelu społeczeństwa opartego o wstajną troskę, opiekę, budowanie sieci wsparcia. I ten wątek gdzieś na koniec się ekofeministyczny również pojawił, czyli połączenia z przyrodą, myślenie, że troska, wsparcie i, i też nie jest jakby zaklęta tylko do wspólnoty ludzkiej, ale też do naszego bycia w świecie i obecności z przyrodą. Dzięki wielkiej, mam nadzieję, że gdzieś jeszcze na tych ścieżkach rozwikływania, adresowania i rozwiązywania problemu ubóstwa energetycznego, kobiet w Polsce uda nam się spotkać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. A wszystkich nasze słuchaczki i słuchaczy zapraszam do wysłuchania się, jeszcze tego nie zrobiliście, poprzednich odcinków podcastów o ubóstwie energetycznym i do śledzenia na bieżąco kafe Akcja, ponieważ będziemy tam poruszać aktualne sprawy związane z sytuacją i z ulepszaniem Polski. Do usłyszenia.